0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Melanie, gerade geht die Schule wieder los. Im August und September wurden und werden in ganz Deutschland hunderttausende Kinder eingeschult. Erinnerst du dich eigentlich noch, was in deiner Schultüte drin war?
1: Du, Da müsste ich glaube mal meine Mutter fragen. Die erinnert das sicher viel besser als ich. Die hat sich nämlich immer sehr liebevoll um so etwas gekümmert. Aber... Ich meine, dass da schon schöne Dinge für die Schule drin waren und ein paar achtsam ausgewählte Spielsachen, die ich mochte. Also so viel weiß ich noch.
0: Das klingt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt besser klingt als bei mir. Ich weiß nämlich noch, dass bei mir neben so Dingen wie so Buntstiften und Knete auch viel Süßigkeiten und das ein oder andere Geschenk eingepackt waren, die jetzt nicht so viel mit der Schule zu tun hatten. Also ein kleines bisschen auch wie Geburtstag war es. Ja, und was in den Schultüten von Melanie Büttner, ihr habt sie gerade gehört, Ärztin, Sexual- und Psychotherapeutin und mir, Sven Stockram, Leiter des Ressorts Wissen bei Zeit Online, aber garantiert nicht drinsteckte, waren Smartphones. Die gab es noch nicht. Und dieses Jahr aber werden manche Kinder vielleicht auch schon ihr erstes eigenes Handy in ihrer Schultüte entdecken, wenn sie nicht längst schon eins haben. Denn bereits 95 Prozent der Kinder zwischen sechs und neun Jahren nutzen Smartphone oder Tablet, schauen darauf Videos, chatten und spielen Games. Und spätestens ab zwölf Jahren nutzen praktisch alle ein Smartphone, entweder allein oder gemeinsam mit den Eltern. Das zeigt etwa eine Befragung unter Kinder und Jugendlichen, die der Verein Bitkom Ende 2021 beauftragt hatte. Ein Verein, in dem ja viele Technik- und Digitalunternehmen Mitglied sind. Ja, das Smartphone und klar, das Internet sind mit ihren vielen Vorteilen natürlich Alltag und machen unser Leben oft leichter und schöner. Darüber müssen wir gar nicht sprechen. Wir fragen uns heute vor allem, wie gut sind wir und vor allem Kinder und Jugendliche auf all das vorbereitet, ja, was uns da zufällig oder ungewollt an Nachrichten, Inhalten, Bildern und Videos bis hin zu, ja, ich muss es sagen, Hass, Gewalt und eben auch Pornos via Smartphone begegnet. Was tun, wenn es im Klassenchat auf WhatsApp eskaliert, wenn plötzlich Nacktbilder kursieren oder Sexclips? Und welche Verantwortung tragen dabei Eltern, Schulen und vielleicht auch die Gesetzgeberinnen? Unsere Themen sind Jugend, Medienschutz und auch Medienkompetenz. Und dazu haben wir uns jemanden eingeladen, der seit Jahren nicht nur politisch auf diese Fragen blickt. Bei uns ist Marc-Jan Eumann. Er ist der Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz und Vorsitzender der Kommission für Jugendmedienschutz. Das ist die zentrale Aufsicht in Deutschland für den Jugendschutz im privaten Rundfunk und im Internet. Und deren Auftrag ist es, Kinder vor Inhalten wie Gewalt, Pornografie oder Desinformation im Netz zu schützen. Ich hoffe, das war alles korrekt so. Herzlich willkommen, Herr Eumann.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, Herr Eumann, ich frage Sie jetzt nicht, was in Ihrer Schultüte war. Vielleicht erinnern Sie das ja aber trotzdem, sondern ich steige mal direkt ins Thema ein. So ein Smartphone für Erstklässler, zum Schulstart ist das eine gute Idee? Auf diese Frage kann ich eigentlich nur mit das
2: kommt darauf an antworten, <lacht> denn es kommt wirklich darauf an, wie weit ist das Kind. Wichtig ist mir natürlich haben Kinder Rechte und Kinder haben auch ein Recht medial teilzuhaben. Und wenn sie mit Kinder heute aufwachsen, dann wachsen sie auf in einer Welt, in der Medien und die Devices eine große Rolle spielen, also müssen sie auch teilhaben können. Die besondere Verantwortung liegt darin, dass Erziehungsberechtigte einschätzen müssen, ist mein Kind fit für das Handy? Da wissen wir aus der KIM-Studie, dass 86 Prozent der Erziehungsberechtigten, die KIM-Studie muss ich erläutern, ist eine Untersuchung unter André Mederstalt aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, wo wir periodisch Kinder und deren Erziehungsberechtigte befragen, Kinder also sechs bis 13-Jährige. Und die Erziehungsberechtigten antworten jetzt auf die aktuelle KIM-Studie, dass sie bei der Nutzung ihrer Kinder große Chancen sehen. 86 Prozent sehen in der Mediennutzung große Chancen. Und gleichzeitig, und hier reden wir über 80 Prozent, sagen, dass das Internet Gefahren für ihr Kind birgt. Und jetzt kommt die für mich und für uns alle, glaube ich, erschreckende Erkenntnis. Das heißt, Erziehungsberechtigte wissen um die Chancen, sie wissen um die Risiken, sie tun aber selbst zu wenig, um ihre Kinder zu schützen. Denn äh, nur ein Drittel der Erziehungsberechtigten sorgen dafür, dass die Einstellungen im Smartphone so sind, dass die Konfrontationsrisiken mit Inhalten, die nicht geeignet sind für Kinder, eben minimiert werden. Das Leben ist risikobehaftet, deswegen gibt es keine absolute Sicherheit, aber es gibt wichtige Hinweise. ClickSafe, eine Initiative der Medienanstalt von Rheinland-Pfalz, hat für Erziehungsberechtigte einen Leitfaden mit der ganz simplen Frage, ist mein Kind fit für ein Smartphone? Und gemeinsam mit den Kollegen aus Baden-Württemberg und anderen Medienanstalten haben wir ein Angebot, das heißt medienkinder sicher. Das heißt, dort werden sie wirklich als Erziehungsberechtigte sehr gut geführt durch die Menüs des Smartphones, um dort dann Einstellungen vorzunehmen. Also hier spielt tatsächlich die Verantwortung der Erziehungsberechtigten gerade bei Kindern natürlich eine enorme Rolle. Und dann ist die Frage, ist jetzt ein sechs-, sieben-, achtjähriges Kind sozusagen in der Lage, mit dem Smartphone umzugehen, dann kommt es eben genau darauf an, wie Erziehungsberechtigte mit ihren Kindern sich austauschen. Nochmal, mir ist wichtig, Kinder haben ein Recht auf mediale Teilhabe und was, ich sag mal, zu der Zeit, als sie noch kein Smartphone in ihrer Schultüte gefunden haben, <lacht> gab es aber schon den Fernseher. Und Absolut, wenn Kinder ja. sozusagen, wenn Erziehungsberechtigte ihre Kinder sozusagen schutzlos vor den Fernseher sagen, gesetzt haben und das dann sozusagen nach 20 Uhr war oder vielleicht noch später, dann sind Kinder auch seinerzeit schon Risiken ausgesetzt worden. Aber nochmal, das ist meine feste Überzeugung, die Risiken und die Bilder, die heute über das Netz verbreitet werden, sind nicht vergleichbar mit dem, was Sie in Ihrer Kindheit rund um Grundschulerfahrung sehen konnten und erleben konnten. Selbst die Tagesschaubilder nicht.
1: Vielen Dank, Herr Eumann, auch, dass Sie gleich an dieser Stelle auf die wirklich wertvollen Ressourcen hinweisen, die man auf Klicksafe findet. Also kann ich tatsächlich allen Personen, die mit Kindern in Kontakt kommen, die Kinder begleiten, im Umgang mit dem Thema sehr ans Herz legen. Tatsächlich ist es so, Kinder und Jugendliche treffen im Netz auf viele tolle Dinge, aber auch auf einige Herausforderungen. Und eine dieser Herausforderungen ist das Thema Porno. Damit wollen wir uns heute noch näher beschäftigen. Die allermeisten Jugendlichen aber auch viele jüngere Kinder kommen heute mit Pornos in Kontakt. Bis zum Alter von neun Jahren hat jedes zehnte Kind schon Pornografie gesehen, bis zum Alter von elf, mehr als jedes vierte, bis zum 13. Lebensjahr die Hälfte aller Kinder. Das legen zumindest Daten aus einer aktuellen Studie der Kinderbeauftragten von England nahe und ähnliche Zahlen kennen wir auch aus Deutschland. Nun gibt es Stimmen, die sagen, kein Grund zur Panik, die gehen schon ihren Weg. Schließlich können Kinder und auch Jugendliche zwischen Film und Realität unterscheiden. Andere sehen das kritischer und fürchten oder beobachten sogar negative Auswirkungen. Wie sehen Sie das, Herr Eumann, wie ernst sollten wir das Thema nehmen?
2: Die Gesetzgeberinnen, demokratisch legitimiert, haben eine ganz klare Auffassung. Pornografie zählt zu den sogenannten relativ unzulässigen Inhalten. Was heißt relativ unzulässig? Relativ unzulässig heißt, Pornografie ist im Konsum und auch der Produktion legal für Erwachsene. Aber AnbieterInnen, die pornografische Inhalte verbreiten, müssen sicherstellen, dass diese Inhalte über eine geschlossene BenutzerInnengruppe verbreitet wird. Das klingt jetzt etwas technisch, das will ich gerne erklären. Das heißt, es muss sichergestellt sein, dass diese Angebote nicht schrankenlos Kinder und Jugendliche erreichen. Und dafür gibt es eine Vielzahl von Methoden, die alle unter dem, der Überschrift Altersverifikationssysteme laufen. Das kennen die meisten Erwachsenen, wenn sie schon mal, online ein Konto bei einer Bank eröffnen wollten oder wenn sie einen Kredit aufnehmen wollten, dann müssen sie sich legitimieren, dass derjenige, der die Unterschrift geleistet hat, tatsächlich identisch ist mit dem, der das dann auf den Weg bringt. Und technisch nennen wir das Altersverifikationssysteme. Und das sind erprobte Instrumente. Wir machen leider die Erfahrung, da kommt dann die KJM ins Spiel, dass sich nicht alle AnbieterInnen an das Recht halten und die Rechtsdurchsetzung ist sehr schwierig. Also nochmal, da gibt es gar keinen Spielraum. Kinder dürfen in der Regel nicht mit pornografischen Inhalten konfrontiert werden. Ich bin, das will ich aber ausdrücklich sagen, weil ich natürlich auch die Studie aus dem Vereinigten Königreich studiert habe. Gerade beim Thema Sexualerziehung sind die Unterschiede auch innerhalb Europas sehr groß. Sie sind in, unter Gesellschaften sehr groß und ganz sicher, ist das Vereinigte Königreich das Land, das ja auch mit dem Phänomen von Kinder- und Jugendschwangerschaften immer noch sehr viel stärker zu kämpfen hat als beispielsweise die bundesrepublikanische Gesellschaft. Deswegen stimme ich Ihnen zu. Frau Büttner, diese Studien sind sozusagen Orientierungspunkte. Sie sind aber nicht eins zu eins auf die deutsche Situation zu übertragen. Aber unbestritten, und da kommt tatsächlich auch noch mal Empirie, wissenschaftliche Forschung, aber auch die feste Überzeugung über jetzt 50 Jahre Medienregulierung ins Spiel. Wir wissen um die Wirkmächtigkeit des bewegten Bildes, insbesondere in Kombination mit Ton. Das ist das, was auch das Bundesverfassungsgericht in nahezu allen Rundfunkurteilen immer herausgestellt hat, dass die Suggestivkraft des bewegten Bildes einfach eine enorme Bedeutung hat. Und wenn es um Pornografie geht, also um Bilder für die sagen ein Kind noch gar keine eigene Referenz hat, desto wirkmächtiger sind die Bilder, die das Kind erlebt. Und um es sagen mit einer Zahl nochmal auch zu hinterlegen, wir fragen tatsächlich, was nicht ganz einfach ist, weil wir dafür immer auch die Haupt den Haupterziehungsberechtigten benötigen. In der aktuellen KIM Studie 22 haben wir Kinder bzw. deren Haupterzieherinnen danach gefragt, ob ihr Kind schon mal auf gewalthaltige, pornografische und extremistische Seiten gestoßen ist. Ganz sicher haben Kinder diese Seiten nicht gesucht. Und immerhin 10 Prozent, und wir reden hier von zwölf, 6, sechsjährigen 6 aufwärts, haben diese Frage mit Ja beantwortet. Und wir wissen, dass vor allem es sexualisierte Inhalte sind, die Kinder am meisten verstören, lange vor beispielsweise gewaltverherrlichen Inhalten, die sie natürlich auch verstören. Aber das, was ihnen im Netz sozusagen unfreiwillig geboten wird, ist etwas, was sie nachhaltig verstört. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel.
1: Ja, danke Ihnen, Herr Eumann, auch für die Ergänzung zu der Studie. Da hätte ich noch einen kleinen Hinweis für die Menschen, die uns zuhören. Wir werden in unseren Shownotes Notes auch noch einige Studien aus Deutschland hinterlegen für diejenigen, die sich interessieren sollten, was wir da in der Vergangenheit an Häufigkeiten von Pornokonsum gefunden haben bei Kindern und Jugendlichen.
0: Mir stellt sich jetzt aber natürlich auch die Frage, wie wir denn dann auch zu mehr Schutz kommen, wenn sich natürlich so Systeme wie Verifikationssysteme dann doch ja irgendwie so leicht und einfach umgehen lassen. Und Sie haben schon gesagt, Herr Eumann, viele Kinder und Jugendliche, die ja schon mal Pornoclips gesehen haben, haben selbst ja oft gar nicht danach gesucht. Da gibt es ja auch Zahlen für das fast eine, ja, eine Mehrheit der, der, der Jungen und Mädchen ja ungewollt mit den Bildern und Videos konfrontiert wird. Und Sie haben es auch schon gesagt, das kann verunsichern, erschrecken, in schlimmeren Fällen natürlich auch Angst machen und nachhaltig erschüttern. Um Sie da nochmal richtig zu verstehen, braucht es dann mehr Schutz oder funktioniert der Schutz, den wir irgendwie schon, den wir haben, funktioniert der nicht, weil der nicht sozusagen umgesetzt werden kann, weil sich eben gewisse Anbieter daran nicht halten. Wie, wie würden Sie das einschätzen?
2: Also natürlich... Begegnen wir alle Phänomene im Netz, von denen wir sagen, auch als Erwachsene, das möchte ich aber wirklich nicht sehen. Und insofern, sage ich, sind eigentlich die Instrumente, die die Gesetzgeberin uns im Jugendmedien-Schutz-Staatsvertrag gegeben haben, der im vollen Titel übrigens Staatsvertrag zum Schutz der Menschenwürde und des Schutzes von Jugendlichen heißt. Das heißt, die Gesetzgeberin waren schon sehr klar, da geht es tatsächlich um die Würde des Menschen, also das, was sich auch im Artikel 1 Grundgesetz Manifestiert, dass natürlich durch verstörende Inhalte auch sozusagen der Betrachter und das, was er, was da, was er sieht, auch tatsächlich Menschenwürde tangieren kann, mitunter sogar verletzen kann. Also schon, wie ich finde, im vollen Wortlaut ein sehr klares Bekenntnis dafür, dass Kinder- und Jugendmedienschutz Verfassungsrang hat. Was passiert da? Ganz viele AnbieterInnen halten sich an die Regeln. Wir haben mit Unternehmen, die auch pornografische Inhalte verbreiten, Vereinbarungen, also beziehungsweise wir haben sagen deren Altersverifikationssysteme für positiv bewertet, das heißt wir stehen mit diesen AnbieterInnen in einem engen Austausch, die haben ein Interesse daran, dass die KJM deutlich macht, dass das, was unter Parental Control, Altersverifikation in der Menüführung von AnbieterInnen passiert, dass das in Ordnung ist. Und nochmal mit den sogenannten klassischen AnbieterInnen von audiovisuellen Inhalten haben wir da extrem gute Erfahrungen und auch gar keine Probleme. Die Probleme tauchen dann auf bei AnbieterInnen, die nicht in Deutschland sind. Denn da ist natürlich das Thema Rechtsdurchsetzung extrem kompliziert und die KJM hat sich jetzt vor über drei Jahren auf den Weg gemacht, vier sehr große Anbieterinnen von Pornografie, die sich nicht an den deutschen Jugendmedienschutzstaatsvertrag halten, sozusagen zu identifizieren. Das sind, wir haben sozusagen nicht dann vor drei Jahren angefangen, zweieinhalb Jahre nichts gemacht sondern es sind sehr aufwendige Verfahren, die wir führen müssen, weil wir zuerst die AnbieterInnen kontaktieren müssen. Das sind in diesem Falle AnbieterInnen, die ihren Sitz auf Zypern haben. Wir müssen parallel die dortige Medienaufsicht fragen, ob sie selbst aktiv werden wollen. Erst wenn da das Nein kommt, dürfen wir weitermachen, wenn es darauf keine Reaktion gibt oder keine angemessene Reaktion müssen wir den Host-Provider ausfindig machen, kein leichtes Unterfangen, weil ein Host-Provider kann überall auf diesem Globus unterwegs sein. Wenn dann wiederum keine Reaktion erfolgt, dann dürfen wir an die Access-Provider in Deutschland heran. Das haben wir in dem Fall eines, einer Anbieterin tatsächlich erreicht, was ist dann passiert? Das von uns dann gesperrte Angebot, das ist sozusagen unser schärfstes Rechtsschwert im jugendmedien die Sperrverfügung. Was hat die Anbieterin gemacht? Sie hat sozusagen eine Mirror-Page aufgebaut. Das heißt, unter der Domain, die wir im Verfahren identifiziert haben, ist dieses Angebot tatsächlich üblicherweise nicht mehr abrufbar. Aber es ist im Mirror-Page Natürlich sind dieselben Inhalte adressiert an ein deutsches Publikum, nicht Einhaltung des Jugend-Mädenschutz-Staatsvertrages. Und deswegen haben wir jetzt die Gesetzgeberin, also die 16 Länder in Deutschland, die sind für den Jugend-Mädenschutz-Staatsvertrag zuständig gebeten, dass sie uns ein Instrument in die Hand gibt, dass wir auch dann unmittelbar diese Verfahren dann anwenden können auf Mirror Pages. Also wenn klar ist, es ist eigentlich dasselbe Angebot, Heißt nur nicht mehr X-Hamster 123, sondern X-Hamster 1234, dass wir dann sofort dagegen vorgehen können, ohne den von mir etwas mehr Andert beschriebenen, sehr aufwendigen und auch sehr rechtsanspruchsvollen Weg zu ja, dürfen. Mühselig auch. Das ist genau. ja.
0: Und irgendwie ist man natürlich immer ein bisschen hinterher,
2: logischerweise. Weil ja, da haben sie natürlich recht. Andererseits finde ich sozusagen eine hektisch aufgeregte Gesetzgebung auch nicht besonders smart, denn mhm. oft sind es ja Phänomene, deren Wirkung wir noch nicht richtig einschätzen können und ich finde Gesetzgeberinnen sind gerade, wenn wir über Digitalität, Verknüpfung von Digitalisierung und Globalisierung reden, eigentlich ganz gut beraten, natürlich immer Kontext, der bestehende gesetzliche Rahmen muss eingehalten werden, aber nicht jedes Phänomen bedarf dann einer gesetzlichen Regelung. Dann sehen Gesetzgeberinnen auch nicht smart aus, wenn sie auf einmal so einen Schnellschuss machen und dann feststellen, oh, wir haben etwas umhegt, was aber dann gar kein Problem geworden ist. Also ich würde sagen, das ist in der Regulierung wie ich finde kein Problem. Es ist immer dann ein Problem und da bin ich dann klar und auch an der Stelle dogmatisch, wir möchten ja erst nicht regulieren, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sprichwörtlich, sondern wir haben natürlich gerade, was solche Maßnahmen anbelangt, tatsächlich eine präventive Verantwortung. Und nochmal, es ist sozusagen ein Grundrecht, dass Kinder gut medial aufwachsen können und dass sie auch mediale Schutzräume haben, ohne dass man ihnen sozusagen die mediale Teilhabe verwehrt. Also sie müssen ihre Rechte, sagen von denen sie vielleicht gar nicht wissen, dass sie sie haben, sie müssen sie sozusagen nutzen können. Also sie müssen medial teilhaben können. Aber gleichzeitig ist die Gesellschaft verpflichtet, dass sie beim Aufwachsen in dieser Welt eben auch mediale Schutzräume haben, so wie sie ja auch in der analogen Welt Schutzräume haben. Also das ist das, was mich in dieser Debatte, die ja auch gelegentlich sehr scharf geführt wird, doch irritiert. Denn ich habe noch nicht erlebt, aber ich habe es deswegen nicht erlebt, weil ich da noch nicht war, aber ich sage so, mir fehlt die Vorstellungskraft, Frau Büttner, dass sozusagen Erziehungsberechtigte mit einem fünfjährigen Mädchen um 23 Uhr über die Ripperbahn spazieren, um mal zu schauen, wie das so ist mit der Ausbeutung von Frauen und der Zuschaustellung von Frauen über Fensterscheiben und Ähnlichem. Das habe ich nicht erlebt. Das erlebt man nicht in der analogen Welt. Erziehungsberechtigte... Sie haben vorhin das Beispiel Einschulung genannt. Ich bin mir sicher, dass jeder Erziehungsberechtigte mit seinem Kind, wenn es zur Schule kommt, das erste Mal darüber auch spricht. Hoffentlich nicht dann, aber spätestens dann, dass man sich vom Schulhof nicht von Fremden ansprechen lassen soll. Auch wenn die einem sagen, komm doch mit mir nach Hause, ich habe was ganz Tolles. So, Das ist ja in der analogen Welt ein, ein ganz übliches Gespräch zwischen Erziehungsberechtigten und Kindern. Und ich habe vorhin die Kim-Zahlen genannt. Eltern wissen, dass das im Netz passiert. Und ein Viertel der Kinder werden mit Fremden konfrontiert im Netz. Und Eltern wissen das und sie tun wenig, um auch sagen sicherzustellen, dass zum Beispiel die Einstellung der Geräte eben nur bekannte Freundinnen in diesem Falle dann zugelassen werden, um über Chatfunktionen Kontakt dann zum Kind aufzunehmen. Also solche Möglichkeiten gibt es ja alle. Nochmal medienkindersicher, ClickSafe. Danke auch für das Lob, dass ich gerne an die Kolleginnen, die wirklich einen ganz tollen Job machen, weitergebe bei mir in Ludwigshafen. Also es liegt nicht daran, dass wir die Informationen nicht haben, sondern es liegt tatsächlich daran, sind erziehungsberechtigt in der Lage. Ich will aber Sagen, an dem Punkt noch sagen, ich sehe immer ein Verantwortungsdreieck. Natürlich, auch das ist verfassungsrechtlich klar, haben die Erziehungsberechtigten die größte Verantwortung, wenn es um die Erziehung ihrer eigenen Kinder geht. Aber ganz sicher haben auch die AnbieterInnen eine große Verantwortung. Und als KWDM-Vorsitzender sage ich, ich finde es unakzeptabel, dass es AnbieterInnen gibt, die eben sich so verhalten, wie die Unternehmen, gegen die wir gerade vorgehen, die, Das andere Unternehmen, also zwei Unternehmen mit vier Angeboten, das hat sozusagen von vornherein rechtliche Schritte gegen jede unserer Maßnahmen eingelegt. Wir haben gemeinsam die Verfahren führt für die KJM, die Landesverstand für Medien, auch da machen die KollegInnen einen wirklich fantastischen Job, weil sie gegen sehr große Anwaltskanzleien da agieren und auch da haben wir bislang Erfolge erzielt und die AnbieterInnen verweigern, hier sich an deutsches Recht zu halten. Und wir beraten jetzt, sagen weitere Maßnahmen, die auch wieder am Ende in Sperrverfügung hoffentlich dann enden und hoffentlich dann auch mit neuen Instrumenten für die GesetzgeberInnen. Und das Dritte, den will ich gerne noch nicht vergessen, das ist, dass ich die gesellschaftliche Verantwortung, das heißt in diesem Falle demokratische Institutionen, Parlamente, die dann einen gesetzlichen Rahmen uns geben, der tatsächlich dann einen wirkungsvollen Kinder- und Jugendmedienschutz möglich macht. Also nochmal, wir haben jetzt gezeigt, wir können diese Verfahren sehr aufwendig führen. Wir können sie erfolgreich aufwendig führen. Die Unternehmen nutzen aber natürlich die Ausweichmöglichkeiten, die das Netz auch bietet. Wir hatten übrigens das schon über FAQs, auf der km homepage alles sagen beschrieben, weil uns auch oft vorgeworfen wird, wir würden das Netz nicht verstehen und Sperrverfügung kann man doch umgehen und es gibt andere Möglichkeiten. Ja, das ist alles richtig, das wissen wir alles. Es ist nur so, dass, ich habe es vorhin schon mal gesagt, es gibt keinen hundertprozentigen Schutz, aber üblicherweise versucht jetzt nicht ein neunjähriger Junge über ein VPN an bestimmte Inhalte zu kommen. Das kann irgendwann auch noch mal in der Entwicklung sein und vielleicht muss ich dann sagen, üblicherweise macht das der Fünfjährige nicht, dann kommen wieder andere Medienkompetenzmaßnahmen sozusagen zum Tragen. Aber ich würde nur sagen, üblicherweise suchen ja Kinder solche Inhalte nicht. Und wenn wir es sagen, vermeiden können, dass die großen AnbieterInnen ihre Inhalte sozusagen schrankenlos verbreiten können, dann ist schon sozusagen für den konkreten Kinder- und Jugendmedienschutz eine Menge bewirkt. Und deswegen sagen wir eben der GesetzgeberIn, guckt euch unser Verfahren an. Wir haben das alles gemacht, so wie ihr das im JMSTV für uns vorgesehen habt. Jetzt haben wir aber ein Phänomen Mirror Pages Nehmt das bitte an. Gibt im Urheberrecht übrigens eine untergesetzliche Regelung. Das kommt tatsächlich aus dem, aus dem Bereich der Kinopiraterie. Da gab es ja auch AnbieterInnen, die sagen, Filme gekapert haben und dann über verschiedene Ausspielwege ausgespielt haben. Und wenn man feststellt, dass das eine ravel ist, kann man da auch sofort schon handhaben. Ich will es mit einem auch sagen, an uns alle. Ich will jetzt hier nicht mit dem erhobenen Zeigefinger diskutieren. Das, was beim Oberrecht bei Kinoproduktionen möglich ist, muss doch bitte auch beim Kinder- und Jugendmedienschutz möglich sein. Vielleicht sind die wirtschaftlichen Interessen bei der Kinoproduktion unmittelbar erfahrbarer, aber der Schutz von Kindern und Jugendlichen sollte uns das auf jeden Fall wert sein.
1: Ja, vielen Dank. Vielleicht, also ich merke, ich bin ganz nachdenklich geworden, während Sie gesprochen haben. Vielleicht wäre es für die Menschen, die uns zuhören, noch mal ganz interessant, wenn wir so ein wenig veranschaulichen, wie häufig im Netz bestimmte Risiken einfach auftreten. Und ich denke jetzt hier in Bezug auf Porno gerade an das Thema sexuelle Gewalt, also Abbildungen sexueller Gewalt im Porno. Ich bediene mich hier noch einmal, Herr Eumann, zweier britischer Studien, weil ich deren Aktualität einfach so klasse finde, und natürlich wissen wir, dass es nicht eins zu eins übertragbar, aber kann zumindest einen Hinweis darauf geben, dass es bei uns möglicherweise ähnlich ist. Falls Sie Studienmaterial haben aus dem deutschsprachigen Raum, dass das ähnlich eindrücklich schildern kann, bin ich ganz dankbar für eine Ergänzung. Aber ich erzähle einfach mal, was ich gefunden habe in den Studien. Das eine ist die Arbeit, die ich eben schon erwähnt habe. Da konnten wir beobachten, dass unter denjenigen, die Porno erfahren waren, und 18 bis 21 Jahre alt waren, dass 80 Prozent dieser Personen zumindest einmal sexuelle Gewalt gesehen haben. In Pornos viele auch häufiger, und zwar bevor sie 18 wurden. 80 Prozent. Auch wenn das vielleicht in Deutschland hier oder da etwas abweichen kann, könnte ich mir vorstellen, dass die Zahlen da ähnlich hoch sind. Und wie verbreitet Gewalt im Porno überhaupt ist, hat eine Studie beschrieben, die 2021 im British Journal of Criminology erschienen ist. Die stellte nämlich fest, dass jeder achte Pornotitel der Nutzern bei ihrem ersten Besuch der Startseiten der damals drei beliebtesten Pornoportale in UK, namentlich Pornhub, Xhamster, hamster X Videos, angezeigt wurde, sexuelle Gewalttätigkeiten beschrieb. Jeder achte das Wort, das am häufigsten in diesen Titeln genutzt wurde, um die Inhalte der Filme zu beschreiben, war tatsächlich Teenager und es tauchte besonders oft im Zusammenhang mit sexuellen Gewaltinhalten auf. Außerdem beobachtete die Studie, dass sexuelle Praktiken, die mit Zwang, Täuschung, nicht einwilligen und kriminellen Handlungen einhergehen im Mainstream-Porno, in einer Weise dargestellt wurden, die sie nicht als abwegig herausstellte, sondern als zulässig, als Völlig okay und legitim. Die Forschenden dieser Arbeit zogen deshalb das Fazit, dass sexuelle Gewalt in der Mainstream-Online-Pornografie ein normatives sexuelles Skript, also eine Art Drehbuch sei, das sich auf die Fähigkeit zwischen sexuellem Vergnügen und Schaden zu unterscheiden, nachteilig auswirken kann. Ist jetzt ein bisschen steif in Studiendeutsch erzählt, um es einfach auch korrekt wiederzugeben, aber Herr Eumann, so... Aus dem, was Sie beobachten in Ihrem Beruf, womit Sie ja tagtäglich in Kontakt kommen, passen diese Befunde zu Ihren Beobachtungen?
2: Absolut. Und ich will es auch genauso drastisch sagen, wie Sie es formulieren. Mich macht das fassungslos, auch in der Diskussion mit Protagonistinnen, beispielsweise auch der Porno-Branche. Wir sind auch mit dem im Dialog, wie wir versuchen, auch mit den Anbietern natürlich in den Dialog zu kommen, um ihnen auch Hinweise zu geben, wie sich an deutsches Recht halten können. Ich war es fassungslos zu sagen, ja, das ist doch super, wenn ein 14-Jähriger schon viele Pornos guckt, dann weiß er ja, wie es geht. Das können Sie übrigens auch unter den Kommentaren der Zeitberichterstattung zum Thema Sperrverfügung sehen. Also sagen die Frage, wann ist es gut, dass man Pornos konsumiert? Ich will es ausdrücklich nochmal sagen, was Erwachsene Menschen einvernehmlich machen, sich anschauen, das ist nicht mein, meine Tasse Tee. Aber ich bin 100% davon überzeugt, ich habe gar keinen Zweifel, dass das, was die allermeisten Pornos zeigen, eben mit der Sexualität die Menschen miteinander erleben können und das ist eine wunderbare Angelegenheit, nichts zu tun haben. Ich will in aller Drastigkeit sagen, weil das sind die Beispiele, die ich einfach nenne, an dem Punkt, wo ich auch irgendwann auf Podiumsdiskussionen ein Stück meine, meiner Kontenance verliere und ich weiß eigentlich genau, das darfst du nicht tun, aber irgendwann passiert es, also sie haben drei Portale genannt, zwei davon sind auch sozusagen bei uns im Portfolio, die unglaubliche Reichweiten haben, also schauen sie sich an wie hoch die Zugriffszahlen auf diese Angebote sind. Da reden wir nicht über Tausende, wir reden nicht über Zehntausende, wir reden nicht über Hunderttausende, sondern es sind millionenfache Abrufe im Monat allein im deutschsprachigen Raum für solche Angebote. Und was Sie da sehen, sind Bilder, dass 20 Männer auf eine junge Frau ejakulieren. Und mir kann keiner erzählen, dass ich das brauche, um meine eigene Sexualität zu entwickeln. Sondern das sind genau die Bilder, die wirklich verstören, die, wie gesagt, mich fassungslos machen. Und ich finde, wir sind als Gesellschaft wirklich verpflichtet, gerade Kinder, nochmal, wir reden hier über Sechsjährige, wir reden über Neunjährige, wir reden über Zwölfjährige, die können doch nichts anderes als sagen, mit diesem Bild verstörend umgehen. Und das Zweite, was mir einfach unglaublich wichtig ist, wir konnten sozusagen erst vor vier Jahren das 100 Frauenwahlrecht in Deutschland feiern. Also eigentlich sozusagen, wenn man das unter Gleichberechtigungsgesichtspunkt sieht, wirklich ein, eine dramatische Entwicklung, wie, wie Frauen auch über Teilhabe eben über das wichtigste demokratische Recht, nämlich zu wählen und gewählt werden zu können, bis 1919 auf deutschem Gebiet nicht verfügt haben. Erst die Weimarer Reichsverfassung hat das Frauenwahlrecht eingeführt. Und wir sind sozusagen in dem wirklichen Kampf um Gleichberechtigung viele Schritte weitergekommen. Wir sind noch längst nicht da, wo wir als bunte, vielfältige, diverse Gesellschaft hingehören. Aber meine große Sorge ist, dass das, was da passiert, eben auch ein enormer Schaden für diese Entwicklung einer gerechten, solidarischen, alle Menschen respektvoll begegnende Gesellschaft passiert, weil natürlich Frauen üblicherweise in diesen Filmen dargestellt werden, die unter keinen Umständen sozusagen ihrem Rollenbild meiner festen Überzeugung nach entsprechen sollte. Und ich spreche jetzt nicht über die 0,5 Prozent feministische Pornos, die es möglicherweise geben kann. Wir zeichnen heute diesen Podcast auf, an einem Tag, wo in meiner überregionalen Zeitung auf meiner Lieblingsseite drei über solche Phänomene gerade auch heute beschrieben wird, über feministische Pornografie. Und wie gesagt, das ist alles wunderbar für Erwachsene. Nochmal, das ist nicht das, was mich interessiert, aber ich möchte einfach nicht, dass Kinder einen schrankenlosen Zugang zu solchen Inhalten haben. Punkt. Und nochmal, dafür geht die Koalition, KWM sozusagen auch in den Konflikt, auch in den Konflikt mit Mächtigen und Wirkmächtigen. Wir sind ein zwölfköpfiges Sachverständigengremium. Es gibt 16 Landesmedienanstalten in Deutschland und wir kämpfen nicht nur gegen sehr große AnbieterInnen, sondern natürlich brauchen wir auch viel Überzeugungsarbeit bei den Access-Providern. Ein Teil unserer Maßnahmen werden auch beklagt von Access-Providern in Deutschland, weil sie eben den Eingriff, den wir über die Sperrverfügung bewirkt haben, als zu groß interpretiert haben. Das ist völlig legitim und das will ich auch noch mal ganz generell an der Lanze für sozusagen Regulierung und auch möglicherweise dann ein bisschen für sagen, die Dauer von Verfahren. Wir leben in einer Demokratie, merken, dass die fragil geworden ist, aber jede Entscheidung der KJM ist beklagbar. Sie können also mit dieser Entscheidung vor ein deutsches Gericht gehen und sagen ihren Standpunkt äußern und das ist natürlich Legitim für alle, die negativ von unseren Entscheidungen betroffen sind, wie andere Gelügungsmaßnahmen von Medienanstalten eben auch. Und ich will unbedingt dieses Prinzip nicht in Frage stellen. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist sozusagen ein Teil der Legitimität, dass wir eben in der schweren Abwägung, die sich tatsächlich, und da waren die Verfassungsmütter und Väter, wirklich sehr weise im Artikel 5 genau manifestiert. Der Artikel 5, den kennen wir alle, Meinungsfreiheit, darauf berufen sich alle JournalistInnen zu Recht, Menschen dürfen sich darauf berufen, Donald Trump besucht, beruft sich auf den ersten Verfassungszusatz der Verfassung von der Vereinigten Staaten von Amerika, die nämlich auch die Meinungsfreiheit Freedom of Speech beinhaltet. Im Artikel 5 im Grundgesetz hier in Deutschland ist tatsächlich angelegt, dass die Grenzen der Meinungsfreiheit gezogen werden durch den Schutz der Jugend, damals Bezog man sagen Kinder und Jugendliche in den Begriff Jugend ein. Das ist dann der zweite Teil des Artikels 5 Grundgesetz. Und dieses Spannungsverhältnis, das ist auch gerade für eine Aufsichtsbehörde wie eine Medienanstalt auch immer ein wirklich schwieriger Abwägungsprozess. Und ich sage Ihnen, wie wir alle 14 Medienanstalten in Deutschland in der Regel immer entscheiden. Wir entscheiden uns immer für die Meinungsvielfalt. Für die Meinungsfreiheit, weil das ist die Voraussetzung für die Demokratie. Ohne Öffentlichkeit keine Demokratie. Deswegen sage ich, ist es auch für uns ein sehr, sehr anspruchsvoller Weg zu sagen, so und da ist auf einmal ein anderes, gleichwertiges Verfassungsgut auf eine solche Art und Weise gefährdet, nämlich der Schutz von Kindern und Jugendlichen, dass wir zu diesem starken Schwert der Sperrverfügung im Netz greifen. Nochmal. Für alle Kommentierungen, ja, ich weiß, man kann Sperrverfügung umgehen, ja, ich weiß, es gibt Mirror Pages, ja, ich weiß das. Und gleichwohl ist es richtig, dass wir deutlich machen, wir können deutsches Recht durchsetzen, wir können das deutsche Recht über deutsche Grenzen hinweg durchsetzen. Wir sind damit, sagen, erfolgreich vor Gericht und wir setzen darauf, dass AnbieterInnen, wenn es, sagen, weitere Gerichtsentscheidungen gibt, dann tatsächlich auch Maßnahmen implementieren die den Zugriff zu diesen Inhalten üblicherweise für Kinder und Jugendliche nicht möglich machen.
1: Ich würde gerne, Herr Eumann, einen Stichpunkt nochmal aufgreifen, den Sie eben angesprochen haben, das Wahlrecht für Frauen und das, was wir da gesehen haben, was da passiert ist. Anfang des 20. Jahrhunderts ist ja ein Meilenstein in einer ganz langen Entwicklung raus aus dem Patriarchat, das noch nicht vorbei ist wie wir alle gut wissen. Und ich denke, man kann sich schon fragen, ob das, was wir da sehen, jetzt nehme ich nochmal Bezug auf die, ja, die hohe Präsenz von Gewalt gegen Frauen im pornografischen Material, insbesondere sexueller Gewalt, ob wir es da nicht auch zu tun haben mit einer Fortführung veralteter Normen und Rollenbilder in modernen Pornos. Ich denke an sowas wie, was wir aus kulturwissenschaftlicher Sicht gut belegt wissen, dass sexuelle Gewalt gegen Frauen normalisiert wurde in unserer Gesellschaft bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, wahrscheinlich teilweise in Teilen der Gesellschaft bis heute. Ich spreche jetzt etwas an das sogenannte Dampfkesselmodell männlicher Sexualität, über das Mediziner, männliche Mediziner im 19. Jahrhundert gesprochen haben, das auch bei Gericht zitiert wurde, um den sogenannten natürlichen Aggressions- und Sextrieb oder Sexualtrieb von Männern zu rechtfertigen, die sich regelmäßig entladen müssten. Wir haben in unserem Land, in der Bundesrepublik Deutschland, erst seit 2016 eine Gesetzgebung, die überhaupt sexuelle Selbstbestimmung weitgehend anerkennt, sicherlich noch nicht vollständig, aber indem wir zumindest sagen, nein heißt nein, wenn es deutlich gemacht wird, dass eine Person Sexualität so nicht möchte dann kann das zur Anzeige gebracht werden und es kann zu einem Strafverfahren führen. Also wenn eine andere Person sich über den erkennbaren Willen des Opfers hinwegsetzt. Das sind jetzt nur so zwei Etappen, die ich noch anfüge in einer langen, langen Reise, die noch längst nicht vorbei ist. Und mein Eindruck ist oft, dass das, was wir da sehen, diese hohe Häufigkeit von Gewalt in solchen Medien, die so früh in Kontakt kommen mit Kindern, mit Jugendlichen und deren sexuelle Skripten potenziell prägen können, psychosexuelle Entwicklung potenziell erschweren können, weil das als normal empfunden wird, das kann schon einen massiven Impact haben. Und es könnte etwas sein, was zumindest in Teilen der Gesellschaft auch einer Bewegung entgegenwirkt, die wirklich Gleichstellung ermöglicht, die wirklich Empowerment ermöglicht und dass Menschen zu sich selbst finden und ihre Version von Beziehung leben. Herr Eumann, beschäftigt Sie das auch so, wie es mich beschäftigt?
2: Also, das beschäftigt mich als Bürger in dieser Gesellschaft. Wie entwickelt sich diese Gesellschaft? Und ich habe, sagen, die Vorstellung von meinem Gesellschaftsbild gerade artikuliert. Und tatsächlich sehe ich durch das, was da passiert, diesem Bild, sagen, erhebliche Gefahren ausgesetzt. Ich will aber ausdrücklich sagen, ich äußere mich dazu sagen nicht fachlich, weil ich zu in meiner Funktion als Vorsitzende KJM sagen einen klaren Auftrag der Gesetzgeberin habe, den habe ich beschrieben. Pornografie ist ein relativ unzulässiger Inhalt, das heißt in einer geschlossenen BenutzerInnengruppe bei Menschen über 18 kein Problem, Zugang für Kinder und Jugendliche in Deutschland verboten. Und das versuche ich mit meinen elf KollegInnen. Wir sind ein zwölfköpfiges Sachverständigengremium durchzusetzen. Und das ist sagen unser Auftrag. Aber ich kann als Bürger das, was Sie beschrieben haben, 100 unterstreichen. Und ich, ich nehme jetzt sagen einen Vergleich. Ich glaube, was uns auch allen klar ist, wir haben alle vorhin von der Wirkmächtigkeit von Bildern gesprochen. Und es gibt natürlich auch immer Sozusagen eine besondere Phase von medialer Aufmerksamkeit und auch sozusagen medialer Aufgeregtheit. Ich nehme jetzt eine Analogie. Ich will ausdrücklich sagen, es ist eine Analogie. Es ist sozusagen nichts, was, was ich jetzt gleichsetzen würde. Aber ich will auch deutlich machen, natürlich heißt es nicht eins zu eins, dass sagen, der Junge, der mit 14 so viele Pornos schon geguckt hat, wie er vielleicht nur bis zum Hohen, Lebensalter dann selbst praktizieren wird. Das heißt nicht zwangsläufig, dass das jemand ist, der dann frauenverachtend ist, der dann sagen in seinem Sexualverwalten gegenüber seinen Partnerinnen Gewalt ausübt. Also es gibt keine unmittelbare Korrelation. Den Vergleich, den ich ziehen will, ohne zu sagen, das ist miteinander vergleichbar, gibt diese Aufgeregtheiten, die uns auch als KM erreicht bei dem Thema Gewaltspiele, sogenannte Ballerspiele, dass dann ja auch oft Korrelationen abgeleitet werden zu Amok-Taten. Das heißt, dann wird analysiert, so hat der Täter, sind ja in der Regel Täter, so wie, wie hat er agiert, wie ist er aufgewachsen, welche Medien hat er sozusagen für sich konsumiert. Und ich will ausdrücklich sagen, das sind, weil wir Menschen eben komplexe Wesen sind, es ist so eigentlich nicht ein. Teil, das Sagen so auf mich einwirkt, dass ich dann so werde. Das will ich ausdrücklich sagen und das gilt auch hier in diesem Fall.
1: Definitiv.
2: Aber was ich genauso und überhaupt nicht relativierend sagen will, wir müssen, wenn wir über solche Themen reden, ich meine Sexualität begleitet uns unser ganzes Leben und wir empfinden auch in jeder Phase unseres Lebens Sexualität, die hat nur andere Ausprägungen. Aber nochmal, was Pornografie anbelangt, hat die Gesetzgeberin klar entschieden, Kinder und Jugendliche dürfen üblicherweise pornografische Inhalte nicht, sagen, erreichen. Aber natürlich gibt es einen Unterschied, ob ich jetzt über einen 17-Jährigen rede oder über ein 5-Jähriges. Das habe ich übrigens in den anderen Bildern auch. Also es gibt ja einen anderen auch noch einen Katalog, verfassungsfeindliche Symbole, gehört auch sozusagen zu unserem Portfolio oder eben Verletzung gegen die Menschenwürde. Exzessive Gewaltdarstellungen, das sind alles auch Dinge, die auch verstörend wirken. Aber nochmal, das wirklich, deswegen ist mir das so ein wichtiges Anliegen. Es sind vor allem die sexuellen Inhalte, die Kinder am meisten verstören. Das können wir empirisch sagen, über die Kim-Studie sehr gut jetzt belegen.
0: Ja, vielleicht bleiben wir kurz bei diesem Punkt, weil gerade die Frage danach, wie stark das belegbar ist, ist ja in der Debatte auch oft. Ja, groß in der Diskussion. Also was wissen wir heute eigentlich aus der Wissenschaft, aus Forschung, wie sich eben der Kontakt auch mit Mainstream-Pornos, insbesondere auch eben mit so Gewaltdarstellungen in diesen Filmen und Videos, wie sich das auf Kinder und Jugendliche auswirkt. Manchmal heißt es ja in der Debatte oft, dass ja mögliche negative Folgen entweder übertrieben werden oder auch gar nicht wirklich zu belegen sein. Stimmt das denn so? Das hören Sie doch sicherlich auch ständig. Ja, ich ich, ich lasse, also ich falle nicht in diese Tappe.
2: Ich halte das sagen für kein Stichhaltiges Argument, nur weil es vielleicht zu wenig Empirie gibt. Und wir wissen ziemlich genau, warum es so wenig Empirie gibt. Weil natürlich dieses Thema gerade bei Kindern, bei Jugendlichen, selbst bei Erwachsenen, hoppla, immer noch mitunter behaftet ist. Ja. So, das heißt, nochmal, wir wir dürfen in der Kim-Studie ja sagen, nur in sagen, im Beisein des Haupterziehungsberechtigten überhaupt solche Fragen stellen. Und das sind, selbst diese Frage ist schon für viele Kinder verstörend und schambehaftet und irritierend. Und daraus dann sozusagen abzuleiten, nur weil wir zu wenig Empirie haben, gibt es das Phänomen nicht. Nein, darauf lasse ich mich gar nicht ein. Ich könnte es mir sehr leicht machen und sagen, so, dann macht eine Kampagne, geht in 16 Länderparlamente und sagt Pornografie frei für alle und überzeugt die Gesetzgeberin, ob sie dem JMSTV da einen anderen Inhalt gibt. Und dann lösen wir die KM auf, also nicht wir, sondern es macht dann die Gesetzgeberin und wir haben keine Probleme. Aber das ist ja nicht die Realität. Und nochmal das Beispiel mit dem Besuch der Reperbahn oder anderer vergleichbarer Orte. So, jeder will doch sein Kind schützen. Und warum nehmen wir als Gesellschaft nicht alle Instrumente in die Hand, um auch Kinder im Netz zu schützen? Ich meine, da bewegen sie sich, da unterhalten sie sich, da informieren sie sich sagen, über das Tagesgeschehen. Die allermeisten Kinder und Jugendlichen nutzen das Netz ja wir auch. Herr Stockram, Sie nutzen das für Recherchen, Frau Büttner informiert sich darüber, weil sie viel leichter wissenschaftliche Journals ins Netz übers Netz bekommen, als wenn sie sozusagen mühsam irgendwo hinschreiben müssen und dann irgendwann auf ein Paket warten, dass dann ein paar Papierkopien sie erreichen. Und genauso nutzen wir alle dieses Netz, und Kinder und Jugendliche sollen das auch nutzen. Aber sie haben genauso wie wir ein Anrecht darauf, in diesem Netz sozusagen halbwegs unbeschadet sich bewegen zu können. Und wenn es eben Inhalte gibt, von denen wir ganz sicher wissen, dass sie Kinder verstören und nochmal, also wer ernsthaft behauptet, man muss nur ein elfjähriges Mädchen medienkompetent machen, um eine Massenvergewaltungssequenz in einem Pornofilm einordnen zu können und zu sagen, ach, das ist ja nur ein, das ist ja nur ein Bild. Es sind ja, es ist eben, auch da ist die Gesetzgeberin schlau, ist, 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 also pornografische Inhalte sind auch sozusagen im Bereich von Zeichnungen und anderen virtuellen Darstellungen genauso verboten, aber bei Pornografie reden wir über reale Menschen, die miteinander bei, und da bin ich nochmal, Frau Büttner, völlig bei Ihnen, der überwiegende Teil von Pornos, die Menschen konsumieren, zeichnen ein wirklich dramatisch verzerrtes Geschlechterrollenbild haben Gewaltelemente, haben Verniedlichungselemente, das haben sie mit den Titeln deutlich gemacht, was wird denn da stimuliert mit der Bezeichnung Teenager und da sage ich einfach klar, da sind wir als Gesellschaft gut beraten, dass die Kinder, die in 20, 30 Jahren für diese Gesellschaft Verantwortung übernehmen, gesund und sicher aufwachsen können. Also kein Argument, Herr Stockram, was mich auch nur sozusagen auf der ersten Ebene wirklich überzeugt. Und ich lasse mich auf diese Diskussion einfach nicht ein.
1: Ja, und letztlich Herr bedeutet ja auch fehlende wissenschaftliche Evidenz eben nicht, wie Sie es schon gesagt haben, ja, dass man nichts unternehmen muss, um insbesondere Kinder, aber auch Jugendliche vor schädigenden Einflüssen zu schützen. Ich denke, das ist ein ganz großes Missverständnis. Mich macht es eher einmal mehr darauf aufmerksam, dass es hier, einen großen Wissensbedarf gibt, natürlich auch einen großen Forschungsbedarf, aber der hat Limitierungen. Das haben Sie uns eindrücklich erklärt, Ja, dass bestimmte Studien wahrscheinlich gar nicht durchführbar sind, vielleicht auch nicht ethisch vertretbar wären. Ich finde es da immer sehr hilfreich zu schauen, wo finden wir denn noch Expertise? Wo gibt es vielleicht Menschen, die bestimmte Perspektiven haben, die mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt kommen und da Dinge beobachten, Dinge schildern können? Zum Beispiel Personen, die auch beruflich, entweder pädagogisch oder sozialpädagogisch, in Beratungsstellen, therapeutisch, wie auch immer sexualpädagogisch, ja, die diese Kinder erleben in ihren jeweiligen Einsatzbereichen, die mit ihnen intensive Gespräche führen, auch über ihre Sexualität, über das, was Medien für sie bedeuten, also diese Expertise mit reinzuholen. Das finde ich total erhellend, weil da versteht man einfach noch mal sehr viel mehr. Und ich denke, das ist so etwas in der Argumentation, wenn immer, immer so repetiert wird, immer wiederholt wird, Naja, wir haben keine Studienlage, die machen das schon, habe ich das Gefühl, da ist einfach auch ein riesengroßer blinder Fleck ja, für Erkenntnisse, die wir haben in bestimmten Bereichen, wo wir auch viel darüber lernen können, wir können was anders machen. Ich weiß nicht, ich meine, ob Sie noch was anfügen möchten dazu oder ob Sie es so stehen lassen möchten?
2: Also tatsächlich kann ich das A so stehen lassen, aber ich kann auch gerne was anfügen, weil ich selbst jetzt mehrfach mit einer solchen Fachfrau auch in meiner Rolle als kjm vorsitzende diskutiert habe, Das ist sozusagen auch über die einschlägigen sozialen Netzwerke verfügbar mit Frau Freitag, die genau aus ihrer Arbeit das bestätigt, was Sie gerade geschildert haben. Es gibt eine Zunahme. Das heißt, wir sind tatsächlich, und auch das ist ja auch, ich nehme nochmal Ihr Beispiel von Ihrer ersten Schultüte, die Smartphone-Penetration ist eben in den letzten zehn Jahren signifikant nach oben gegangen. Also heute hat also bei Jugendlichen in Deutschland 97, 98 Prozent sind in Besitz eines Smartphones und damit haben sie Internetzugang. Der Internetzugang, also sagen die die Online-Zeiten sind hoch, sie sind zwar nicht für mich alarmierend hoch, weil der Deutsche guckt verdammt viel Fernsehen im Durchschnitt, er hört verdammt viel Radio und Kinder und Jugendliche sind verdammt viel im Netz. Das bewegt sich alles um 200 Minuten pro Tag. Dass sozusagen Kinder und Jugendliche auch sagen, sich selbst steuern können, zeigt, zeigt die GYM-Studie gerade sehr schön. Wir hatten 2020 tatsächlich den absoluten Nutzungshöhepunkt, also Pandemie. Man konnte sich nicht mit Freunden treffen. Was hat man gemacht? Man war sozusagen online unterwegs. Und wir sind 2022 wieder sozusagen auf das vor maß was das Online-Nutzungsverhalten anbelangt, gerutscht. Das heißt 2021 wirklich so Peaks, aber ganz natürlich wenn sie kinder heute fragen und wenn sie kinder vor 15 jahren fragen, was machen die am liebsten? Die treffen sich analog mit freunden draußen. Da hat sich sagen relativ wenig verändert. Wie schön. Und es gibt immer noch ganz viele kinder, die ganz viel lesen, sehr schön für sie Herr Stockram ist. Die Podcast Nutzung von Jugendlichen stabilisiert sich, die hören weniger lineares Radio. Aber immerhin ein Drittel der Jugendliche hören regelmäßig Podcasts. Mhm. Das heißt, die Zukunft des Radios ist wahrscheinlich nicht mehr linear, aber die Zukunft des Wortes ist so in anderen Formaten. Weiterhin beliebt. Genau, genau, sozusagen in anderen Formaten unterwegs. Und ich kann sagen: Und ich scheue mich immer, das sagen Wahl empirisch zu machen. Aber natürlich reden wir, meine Kolleginnen von Clicksafe gehen häufig in Klassen und dann nicht im Klassenverbund, aber genauso wichtig wie das, was wir da vorstellen. Und wir bereiten übrigens gerade nochmal unsere Materialien, gerade bei Pornografie auf. Die Kollegen von ClickSafe sind aktuell dabei, unser Handbuch zu bearbeiten, weil wir den Safer Internet Day, also der EU-weite Tag für Sicherheit im Netz, im nächsten Jahr unter das Thema Sexualität stellen werden, sehr Schwierig. In diesem Jahr war es Fit for Democracy und im nächsten Jahr werden wir uns genau mit dem Thema Sexualität, also etwas weiter gefasst, weil ich jetzt nicht nur sagen, auf das Thema Pornografie und kinder- und jugendgefährdende Inhalte fokussieren will, weil das Netz auch helfen kann, meine eigene Sexualität sozusagen zu entwickeln, zu entdecken. Das ist ja nochmal, es ist eben Chance und Risiko, auch ein Aspekt des Angebots und. Das heißt, wir wir bleiben sagen an diesem Thema dran, aber was ich sagen will: Oft berichten mir dann die Kolleginnen, so dann kommen ein paar Mädchen nach der offiziellen Runde zu und sagen so, ja das stimmt, mein Freund wollte jetzt, dass ich Sachen mache, die er im Porno gesehen hat. Ähm, also auch ja ganz klar, die sagen die Zunahme sagen, des Phänomens Analverkehr. Ich glaube vor 30 Jahren für die überwiegenden eher ein unbekanntes Phänomen spielt heute sozusagen in der Kommunikation wie möchte ich Sex mit dir haben bei Jungs offensichtlich eine viel größere Rolle das sind Dinge die Mädchen alles was wir wie, sagen wir mal individual empirisch sagen da mitbekommen ist das für die verstörend das ist schmerzhaft die wollen sich nicht die Klamotten vom Leib reißen lassen nur weil das gezeigt worden ist also das ist ja genau und das Genau diese Beispiele zeigen ja die Wirkmächtigkeit wiederum der Bilder. Wenn ich eben keine eigene Referenz habe, wenn meine Freundin mir nicht sagt, was sie schön findet, weil ich denke, ich habe das doch da im Porno gesehen, das fand ihr doch ganz toll. Die Frau im Porno, wenn ich ihr da ein bisschen wehtue, so das bewegt Mädchen und natürlich verängstigt das. Und es führt einfach dazu, dass auf beiden Seiten, glaube ich, eine Menge schieflaufen kann, was wiederum wahnsinnig schlecht ist für diese Gesellschaft.
1: Ja, danke auch für diesen Stichpunkt, Herr Eumann. Vielleicht können wir da auch noch die ein oder andere Studie beifügen in unseren Shownotes zu genau diesem Thema, die Rolle von Analsex. Natürlich kann Analsex, das ist mir auch wichtig zu sagen, für Menschen, die selbstbestimmt entscheiden, das auszuprobieren, die darüber Bescheid wissen, was es dafür braucht, damit es sich gut anfühlt, kann das eine schöne Erfahrung sein. Aber es ist tatsächlich so, dass wir auch viel, viel Druck erleben im Zusammenhang mit diesem Thema, weil das im Porno auch sehr häufig gezeigt wird. Und gerade bei den Mädchen, die ja eben in der Rolle sind, etwas in den Körper aufzunehmen beim Analsex, anders als Jungs oder Männer, die, das, die in der Regel in der ausführenden Position sind, ist das etwas, was sehr, sehr unangenehm, sehr schmerzhaft sein kann, was auch viele berichten. Und trotzdem gibt es auch da den Trend, das muss ich können, das muss ich machen, weil das machen ja jetzt alle. Und da können wir sicherlich auch nochmal ein bisschen Studiendaten beifügen, die deutlich machen, wie verbreitet ist es denn wirklich, anders als das, was man häufig in den Medien hört. Und wie viel Druck ist teilweise da und wie kann man gut mit dem Thema umgehen. Ich würde gerne noch einen Aspekt vertiefen, den Sie auch schon angesprochen haben damit. Nämlich das, was, also wir haben ja gerade gesagt, okay, Empirie bei Kindern und Jugendlichen, wie sich Pornos auswirken, haben wir nicht so wirklich, also keine aussagekräftige oder keine belastbare Studienlage. Bei Erwachsenen ändert sich das allmählich. Die können wir fragen. Da gibt es immer mehr Studien, die versuchen hinzuschauen, wie entwickelt sich Sexualität, wie hat sie sich entwickelt über die letzten Jahrzehnte, wie steht das Ganze möglicherweise in Verbindung mit Pornokonsum oder mit dem Konsum bestimmter Pornos. Das heißt, da haben wir inzwischen immer mehr Indizien und Belege aus wissenschaftlicher oder von wissenschaftlicher Seite, zum Beispiel auch dafür, dass aggressiver Sex mit Praktiken wie aufs Bett werfen, Kleider runterreißen, Haare ziehen, schlagen, würgen, diese Dinge vermutlich häufiger geworden ist im Vergleich zu früher und als normaler betrachtet wird. Und dass das möglicherweise mit der weiten Verbreitung von Gewaltinhalten auf mainstream porno plattformen wie X-Hamster, Pornhub oder YouPorn zusammenhängt. Wir haben da eine schöne Übersichtsarbeit von Nicola Düring, die in diesem Jahr erschienen ist in der Zeitschrift für Sexualforschung, die geben wir auch in die Shownotes. Zu dem Thema …
2: Ich wollte dazwischenrufen, jetzt haben wir schon die drei der vier, haben Sie gerade genannt. Also, drei der vier? Die wir sagen, gegen die wir gerade vorgehen als KJM. Also drei der vier AnbieterInnen von pornografischen Inhalten. Aha, okay.
1: Also, ja. ja. Danke für den Zwischenruf, oder? Vielleicht auch zu dem Thema, was hat es auf sich mit aggressivem Sex, hartem Sex, rough Sex? Das kann natürlich für einige Menschen eine Erweiterung ihrer sexuellen Spielarten sein. Und jetzt spreche ich über Erwachsene. Wobei man offen gestanden sagen muss, in vielen, vielen Fällen ist es nicht so, dass in der erwachsenen Sexualität da auch Selbstbestimmung, Konsens, sich darüber verständigen, wer sich was wünscht, wirklich gut funktioniert. Für andere bedeutet es schlichtweg ein Risiko, dass so etwas häufiger wird. Und das gilt natürlich ganz besonders für vulnerable Gruppen für Kinder und Jugendliche in den frühen Phasen ihrer mentalen, körperlichen und psychosexuellen Entwicklung. Also wenn das der Standard ist, dem ich genügen muss, dann kann das brenzlig werden, dann kann das sehr belastend werden und hat unter Umständen auch Potenziale dafür, dass mehr schief geht, dass tatsächlich auch Gewalt passiert. Herr Eumann, darf ich fragen, was Ihre Gedanken dazu sind?
2: Das ist das erste Mal Ausweichend, weil sagen, das ist ein Bereich, zu dem ich mich einfach jetzt auch fachlich fundiert nicht äußern kann. Ich würde gerne sagen, tatsächlich nochmal die Perspektive auch einnehmen, weil ja das, was Sie beschreiben, etwas ist, was ich immer so das es sind ja auch oft diese Pornomythen, mit denen man konfrontiert wird, die sie beschrieben haben. Also kann ich sagen, meine eigene sexuelle Erfahrung abgrenzen von dem, was mich an Mythen über solche Inhalte erreicht. Und wir haben, oder ich habe viel darüber gesprochen, was wir tun, damit diese Inhalte überhaupt nicht verfügbar sind. Aber natürlich, das habe ich jetzt angedeutet durch den ZIT, also unser Handbuch heißt Let's Talk About Porn – und da sagen Das gibt's schon, wird jetzt wie gesagt gerade überarbeitet und da haben wir eben sozusagen eine ganze Menge von digitalen Aufklärungsangeboten, da geht es eben auch natürlich um Pubertät, um Dinge, die Kinder und Jugendliche dann ab einem gewissen Alter interessieren und was glaube ich für uns auch ganz wichtig ist, ist, dass wir eben auch Angebote machen und dann vor allem an Jugendliche adressiert die sich mit bestimmten Phänomenen dann auch auseinandersetzen können. Und jetzt kommen ein paar Buzzwords. Auch das sagen machen wir regelmäßig. Also Sie, ich will sagen, ein konkretes Beispiel, etwas anonymisiert schildern. Eine weitere Institution, die die KJM unterstützt, ist Jugendschutznet. Das sind über 50 Kolleginnen in Mainz, die ganz viel am Tag tun, dass äh, die Inhalte melden, die dann von den AnbieterInnen in der Regel sehr schnell gelöscht werden. Als ich krm vorsitzender wurde und Jugendschutz.net besucht habe, haben die zwei Stunden vor meinem Besuch einen Account einer fiktiven zwölfjährigen Mädchens eingerichtet auf einem sozialen Netzwerk, das ich nicht näher nenne und haben sozusagen keine Beschränkungen, was... Kommunikation mit Dritten anbelangt, eingestellt. Das heißt, das war sozusagen ein offener Account. Jeder konnte diesem Account sozusagen einen Inhalt zukommen lassen. Als ich dann da war, der Account ist zwei Stunden alt, waren auf diesem Account ein Dutzend Dickpicks. Hm. Das heißt, dass irgendwelche ich Männer. Muss
1: einmal tief durchatmen.
2: Irgendwelche Männer, ja. Mädchen, also erkennbar, Alter, also das, die haben Namen angegeben und ein Alter. Da landen diese Bilder. Das ist unfassbar und genau, sie müssen durchatmen und in dem, was wir da an Material anbieten, zeigen wir natürlich auch A, Einstellungen ganz am Anfang, also wie stelle ich sozusagen meine, erstmal mein Device ein, aber wie stelle ich sozusagen auch, wenn ich mich bei bestimmten sozialen Medien bewege, wer darf mit mir Kontakt aufnehmen, wer sieht mein Alter, wer sieht mein Name, wer sieht und so weiter. Und natürlich gibt es dann aber noch ganz andere Phänomene, die genauso, also das nächste Buzzword ist Sexting. Also man schickt sozusagen seinem Partner im Vertrauen Bilder von sich, Nacktbilder von sich, die dann weitergeleitet werden. Wenn die Beziehungen zu Ende sind, dann kommt man sagen, in den Bereich von Revenge-Porn, der auch ein Phänomen, das auf diesen Plattformen gelegentlich vorkommt. Aber eben auch in anderen digitalen Kommunikations, auf digitalen Kommunikationswegen. So, ich will nur sagen, das passiert. Das ist jetzt nicht abstrakt, das ist nicht Theorie. Und da braucht es auch Hilfe. Da braucht es auch Therapieangebote. Da braucht es Unterstützungsangebote. Da hilft kein, sagen, erhobener Zeigefinger, sondern hilft nur das Gespräch. Da hilft Vertrauen. Und auch das sind, sagen, ganz wichtige Punkte, die wir als Medienanstalten über unsere Angebote im Bereich Medienkompetenz, im Bereich Cyber-Grooming, Sexting, Revenge-Porn einfach anbieten und dann hoffentlich im Idealfall gibt es darüber ein Gespräch und sagen einen Ausweg, wie man sozusagen aus diesem Moment der totalen Verzweiflung, wenn einem solche Dinge passieren als junger Mensch, wie man damit sozusagen klarkommt. Und, das gehört übrigens zur Aufklärung dazu, Dinge wie Sexting und Revenge-Porn landen sofort im, sagen, im Strafrecht. Der Versand, die Vermittlung, die Herstellung von Nacktfotos eines 40-jährigen Mädchen, selbst wenn sie das selbst macht und dann ihrem Freund gibt, selbst das ist schon sagen, in Deutschland ein Straftatbestand. Das erklärt übrigens auch die Zunahme von entdeckten Straftaten. Also ich würde sagen, das ist das, was dann ja auch immer in den Kriminalstatistiken jetzt vermerkt auftauscht. Das sind diese Phänomene, die uns da begegnen. Da sage ich, also ich sage jetzt als jemand, der sozusagen der EU-Koordinator von ClickSafe in Deutschland ist, gegen solche Art von Missbrauch gibt es tatsächlich nur ein einziges Rezept. Keine Nacktbilder.
0: Punkt. Vielleicht bleiben wir nochmal bei Social Media, weil natürlich, wir haben jetzt viel auch über den Jugendmedienschutz, gerade auch was AnbieterInnen von pornografischen Inhalten angeht, darüber haben wir jetzt viel gesprochen, aber tatsächlich ist es ja auch so, dass viele Kinder und Jugendliche ja eben auch Pornos und eben auch diese Inhalte eben an, ja, ihnen die an Orten begegnen, wo, wo man sie erstmal nicht Vermutet, Sie haben es eben schon gesagt. Also da geht es natürlich auch um WhatsApp-Chats mit KlassenkameradInnen und natürlich FreundInnen, eben auf Social Media wie TikTok, Instagram oder Snapchat. Also überall dort finden sich ja Auszüge und Inhalte dieser Dinge wieder und das sind ja Orte, an denen… Kinder und Jugendliche mit fortschreitendem Alter immer stärker unterwegs sind. Auch das wissen wir natürlich aus Befragungen und Erhebungen, dass Menschen sich sozusagen stärker, immer stärker auf sozialen Netzwerken dann auch mit zunehmendem Alter bewegen. Und da werden sie halt auch mit diesen Inhalten konfrontiert. Und da frage ich mich, wie schützen wir denn die Kinder dort, die Kinder und Jugendlichen dort? Wie geht es dann letztlich nur in Anführungszeichen über Medienkompetenz und das ist ja auch etwas, was man an Schulen und in Lehrplänen vielleicht auch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern sehr stark vermisst. Also viele Eltern sind natürlich auch überfordert mit diesen Dingen. Das ist jetzt hat jetzt oft keine so große Priorität an Schulen, habe ich so den Eindruck, einfach auch, weil viele andere Dinge auch wichtig sind. Wie gehen wir denn damit um? Also Medienkompetenz ist natürlich wichtig. Wo setzen wir da an? Ich möchte gerne
2: sagen, verschiedene Ebenen da auseinanderhalten. Die Ich bin, sagen, raus, wenn es um Individualkommunikation gibt. Also sagen, eine WhatsApp-Gruppe gehört in Deutschland zur Innovalkommunikation. Sie haben ganz zu Beginn richtigerweise formuliert, unsere Zuständigkeit erstreckt sich auf den privaten Rundfunk- und Telemedien. Das gesagt habend heißt natürlich, dass zu sagen, wann zu sagen, hört in kommunikation auf und wo fängt Massenkommunikation an. Und natürlich haben wir auf solchen messenger auch mittlerweile Gruppengrößen, ja. die, sagen, quantitativ eigentlich nur über Massenmedien auch zu fassen sind. Das hat was natürlich auch mit der Fragmentierung zu tun. Also das Einzelmedium hat tendenziell immer weniger Reichweite. Und das relativiert natürlich auch dann die Bezugsgrößen zwischen Inwahlkommunikation und Massenkommunikation. Und natürlich ist die Inwahlkommunikation auch ein besonders verfassungsgeschützter Raum. Von ganz früher, Frau Büttner, ihre Mutter, wird noch eher das Post- und Telekommunikationsgeheimnis kennen. Ja. Äh, kenne ich auch noch. <lacht> genau, man darf eben nicht, ich sage mal so, einfach mal einen Brief öffnen, sondern das genau. darf wirklich nur der, der, da auf dem Briefumschlag adressiert ist. Und das können Sie aber auch wunderbar natürlich übersetzen. Das gilt dann dafür auch. Aber offensichtlich, und das ist auch gar kein Thema, sind Strafverfolgungsbehörden in der Lage, auch diesen Bereich zu kartografieren. Das erklärt die Zunahme der entdeckten Straftaten. Nochmal, das ist oft auch Unwissenheit von Jugendlichen untereinander, da ist sicherlich sozusagen Aufklärung ganz besonders geboten, allerdings ganz im Ernst, wie gesagt, da ist mein Appell, versucht das irgendwie zu vermeiden, Nacktfotos von euch wirklich herzustellen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann verbreitet werden, ist einfach relativ hoch, Punkt. So, das war das eine, was ich nochmal abschichten wollte. Also sagen, auch da, das ist nicht, nicht ganz meine Tasse Tee, aber natürlich beschäftigt mich das. Und natürlich sind unsere Angebote, richten sich natürlich aufklärerisch an das, was Kinder und Jugendliche nutzen. Und da gibt es natürlich auch, Frau Büttner, ganz entscheidend Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen, übrigens sehr früh. Also alle mögen TikTok, Mädchen mögen aber Instagram lieber als YouTube. Jungs finden YouTube irgendwie so. Also ich würde sagen, da gibt es schon, können Sie auch schön differenzieren. Das hat sicherlich auch bei Insta eine ästhetische Dimension. Also da sind ja oft Dinge zu sehen, die wirklich ästhetisch ansprechend sind. Also da geben sich ja viele Leute sehr viel Mühe, bestimmte Bilder zu vermitteln. Das Zweite ist, da sagen sozusagen die zweite Dimension, ich kann es mir wieder einfacher machen. Die Gesetzgeberin ist agnostisch. Die sagen Kinder und Jugendliche alle unter 18 Gleichermaßen. Natürlich sagt unser sagen normaler Menschenverstand, das Schutzbedürfnis bei einem sechsjährigen Mädchen oder bei einem siebenjährigen Jungen ist ein anderes als bei einem 14-jährigen Mädchen oder einem 15-jährigen Jungen. Oder tauschen Sie die Altersangaben aus. Deswegen sage ich, ich habe sagen eine Nulltoleranz, wenn es um Kinder geht. Und da geht es auch nicht um Medienkompetenz. Es ist eine absurde Debatte zu glauben, da hilft viel Medienkompetenz in Kindergarten, Schule und Elternhaus und dann ist es auch total egal. Dann kann ich das Enthauptungsvideo, ich kann sagen, die Gewaltverherrlichung und ich kann die Pornografie wunderbar einordnen. Ich bin neun Jahre, ich bin fit, gar kein Problem. Das ist ja nicht die Lebenswirklichkeit. Ich meine, wenn es dunkel wird, wollen Kinder gerne an die Hand genommen werden und ich sage so, wie viele Taschenlampen soll man denen mitgeben, dass sie alleine durch den dunklen Wald nachts gehen, das ist doch alles Unfug. Also ich will es einmal so etwas, ne, ich bin sonst nicht so holschnittsartig, aber ich will einfach zur Unterscheidung machen, also warum, sagen, mühen wir uns, Frau Büttner sozusagen, uns mit Argumenten auseinanderzusetzen, die sozusagen in der analogen Welt sofort ins Reich der Absurdität fallen würden, weil nochmal keiner kommt auf die Idee, mit seiner fünfjährigen Tochter durch ein Ruttigviertel zu marschieren, um zu gucken, ja, so ist das mit der Sexualität. Bereite dich schon mal darauf vor, stell dich da ins Fenster in aufreizenden Positionen und sei möglichst jung. Sie können das glaube ich viel besser als ich noch weiter beschreiben, also völlig absurd. Also das heißt, da hilft keine Medienkompetenz. Aber natürlich und so stelle ich mir das, so stelle ich mir unsere Arbeit vor, wir haben einen klaren sagen Regulativen Auftrag und wir haben sozusagen einen pädagogischen Auftrag. Das sind kommunizierende Röhren. Also mit einem reinen Verbotsthema komme ich sozusagen in der Diskussion mit 15-Jährigen ja, dann bin ich der alte weiße Mann und dann sagen die zu Recht, er weiß nicht, wie ich leben möchte, was mein Leben, was ich von meinem Leben erwarte und so weiter und so fort. Aber ich kann sagen, da andere Instrumente an die Hand geben, die natürlich stärker in, den, in die Sphäre von Medienkompetenz rutschen. Aber nochmal, Medienkompetenz, das ist ja auch ein bisschen die Debatte, die ich mit der Porn Industrie an der Stelle habe, das greift nicht hin, das Argument zieht einfach nicht. Sondern ich will, dass diese Inhalte für Kinder und Jugendliche nicht zugänglich sind. Wer was anderes will, soll zur Gesetzgeberin gehen und das Gesetz ändern lassen, wenn er es denn schafft. Viel Spaß.
1: Herr Eumann, ich würde gerne auf den einen oder anderen Aspekt, den Sie angesprochen haben, der die Gesetzgebung betrifft, noch ein bisschen genauer eingehen, damit die Menschen, die uns zuhören, vielleicht konkreter verstehen, Worüber sprechen wir da überhaupt, wenn wir über ein Risiko sprechen, sich strafbar zu machen? Das Dickpick, Sie korrigieren mich, Herr Eumann, wenn ich es nicht ganz korrekt wahrnehme, oder auch andere Bilder und Filme mit sexuellem Inhalt werden vom Gesetzgeber ja als pornografisches Material eingeordnet. Gleichzeitig ist es so, wer pornografisches Material teilt, sei es auf WhatsApp oder Social Media oder wo auch immer, macht sich strafbar und das ist vielen nicht bewusst. In solchen Situationen greift § Paragraph 184 des Strafgesetzbuches, der die Verbreitung pornografischer Inhalte verbietet, ist es zusätzlich so, dass Material geteilt wird, das Kinder abbildet, fällt das dann unter § 184b, der unter anderem die Verbreitung und den Besitz kinderpornografischer Inhalte untersagt. Also das ist eine richtig auch große Gefahr, die Jugendlichen oder auch Kinder begegnen, die solches Material teilen. Für Kinder und Jugendliche, die solches Material teilen oder auf ihrem Gerät haben, kann das richtig schlimm ausgehen. Es kann eine Strafzeige erstattet werden, es kann zu Hausdurchsuchung kommen, es kann sein, dass Geräte beschlagnahmt werden, durchaus auch von anderen Familienmitgliedern. Ab 14 kann es sogar zu einer Verurteilung nach Jugendstrafrecht kommen. Und Sie haben eben schon steigende Zahlen angesprochen, um überhaupt mal eine konkrete Zahl zu nennen. Laut polizeilicher Kriminalstatistik 2022 waren 41 Prozent der Personen, die verdächtig waren, Kinder- oder jugendpornografisches Material erworben, besessen oder hergestellt zu haben unter 18. Also das ist etwas, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, was noch gar nicht so lange her ist, habe ich mächtig geschluckt. Ich glaube, dass viele junge Menschen das überhaupt nicht auf dem Schirm haben, Herr Eumann, oder?
2: stimme Ihnen zu und das ist auch da, wo Aufklärung sagen, stattfindet. Wie gesagt, wenn das 14-jährige Mädchen, weil der Freund sie drängt, zeigt mir doch mal eine Nahaufnahme deiner Genitalien, dann ist sozusagen diese Handlungsweise sozusagen auf beiden, So, dann, das wird dann verschickt. Also es wird sozusagen hergestellt, das Mädchen macht sich strafbar, es wird verschickt, das Mädchen macht sich strafbar, der Junge bekommt es, speichert es ab auf seinem Handy, macht sich auch strafbar. Da ist in der Tat Aufklärung nötig. Ich will nur sagen, auch das und jetzt wirklich eine unglaublich wichtige Unterscheidung. Das ist sozusagen ein mediales Phänomen, mit dem wir umgehen lernen müssen. Hoffentlich durch Medienkompetenz und Aufklärung in dieser Peer Group. Wir reden nicht über schwereste Straftaten, die Erwachsene durch den Erwerb, Herstellung und Verbreitung von sexuellen Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen. Also, ich würde sagen, das ist, lassen wir uns diese beiden Gruppen bitte ganz dringend auseinanderhalten. Mhm. Nochmal, nach, nach StGB haben Sie völlig recht, sind es beide Straftaten, aber es ist sozusagen ein großer Unterschied, der mir einfach wichtig ist zu artikulieren. Ich will hier sagen, es ist keine Kritik am Gesetz, ganz im Gegenteil, sondern ich will sagen, es sind zwei unterschiedliche wirklich Sachverhalte. Also wenn wir in dem Bereich, wie gesagt, schwerster Straftaten
1: Definitiv.
2: anbelangt. So, das ist mir als Unterscheidung sehr wichtig. Zweiter Punkt, der mir sehr wichtig ist und da hoffe ich und ich weiß, dass, dass viele StrafrechtlerInnen, Ähnlich sehen, dass die einschränkenden Paragraphen, die Sie zitiert haben, den Begriff der Kinder- und Jugendpornografie endlich abwandeln in sexuelle, in schwerste sexuelle Missbrauchstatbestände, weil die Verknüpfung eines an sich ja sozusagen legalen Vorgangs, nämlich Pornografie ist nochmal sozusagen, wenn man über 18 ist, ist sozusagen der Erwerb, die Herstellung von Pornografie sozusagen legal in Deutschland. Also ne, früher konnte man volljährig in einen Sexshop wandeln und konnte sozusagen eine Pornokassette kaufen und die dann zu Hause sich anschauen. Das war legal, sofern sie eben sicherstellen können, dass derjenige, der da unterwegs ist, auf allen Seiten des Tisches volljährig ist. Und diese Verknüpfung von Pornografie, also eigentlich legal mit Kinder und Jugend ist eine sagen Verharmlosung, die ich ganz dramatisch finde. Denn das, was sich in diesem Bereich abspielt, sind schwerste sexuelle Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen. Also
1: Danke, dass Sie das so deutlich sagen. Genau,
2: der, der vulnerabsten Gruppe in dieser Gesellschaft. Und das ist eben keine Kinderpornografie, sondern es sind schwerste Missbräuche. Also ich will nur sagen so, ich weiß, dass innerhalb der Strafrechtscommunity diese Debatte auch schon länger läuft, aber das führt ja oft zu und das ist ja auch völlig sagen verständlich, dass wir dann zu Abkürzungen neigen und wenn sie sagen, sich mit bestimmten Einheiten unterhalten, dann reden die von Kipo und das ist eben die Abkürzung für Kinderpornografie und schon da habe ich ein empfindliches Störgefühl.
1: Ja, kann ich nur teilen.
0: Ja, Herr Eumann, ich komme noch mal kurz auf das zurück, was Sie vorhin schon gesagt haben und zu Recht auch gesagt haben, dass natürlich pornografische Inhalte, die sollen für Kinder und Jugendliche nicht verfügbar sein. Sie sind es aber natürlich, auch wenn der Jugendmedienschutz schon wahnsinnig viel tut und das, was die Gesetzgeberin kann und versucht, sind natürlich, geht auf jeden Fall in diese Richtung. Das ist völlig klar. Deswegen wollte ich aber doch nochmal sagen, natürlich braucht es doch auch, aber auch eine gewisse Art von sexueller Bildung oder auch Fähigkeiten natürlich im Umgang mit Medien und Inhalten. Denn wir können ja nicht verhindern, dass, dass Kinder und Jugendliche mit diesen Inhalten auch konfrontiert sind, denn da stellen sich ja auch so Fragen, wie sollen Kinder und Jugendliche denn wissen, worauf es bei intimen Beziehungen und Sexualität ankommt oder wie man sich über auch sexuelle Bedürfnisse und Grenzen verständigt. Das ist natürlich vielen nicht klar, vielen Eltern vielleicht ja auch noch nicht mal, aber solche Themen, das gehört doch schon in die Grundschule, damit Kinder und Eltern davon erfahren, bevor zu viel schief geht. Was sind denn, also was sind Ihre Gedanken dazu? Also da braucht es doch schon noch irgendwie eine Aufmerksamkeit. Also ganz abseits von den Bemühungen, die natürlich die Gesetzgeberin irgendwie schon unternimmt, braucht es doch aber auch noch viel mehr Bildung und Aufklärung in diesem Bereich, gerade wenn wir es nicht hinbekommen, dass wir Kinder und Jugendliche logischerweise niemals zu 100 schützen können, aber vielleicht zu 60 Prozent.
2: Bin ich, dass ich sehr dankbar für sagen, auch nochmal diese Differenzierung. Noch mal, es gibt für dieses Leben keine hundertprozentige Sicherheit. Und da war auch nicht früher alles besser. Also wenn die Erziehungsberechtigten die Pornohefte im Nachtschrank hatten war die Wahrscheinlichkeit, dass bei Abwesenheit der Erziehungsberechtigten das Ding mal gefunden wird, weil Kinder sind neugierig, die schauen sich um, wo sie leben, wie sieht die Wohnung aus und dann finden sie sowas. Das ist völlig klar und dann, was heißt das eigentlich? Ich will es mir aber auch nicht so leicht machen und sagen, wir muten Schule, also wir muten unseren Bildungsinstitutionen schon eine Menge an Hausaufgaben zu. Und Sie haben es anfangs gesagt, ich war viele Jahre meines Lebens Lebensabschnittspolitiker und habe sozusagen erlebt, dass natürlich auch Kita und Schule eine wirklich überlebenswichtige Ersatzfunktion für dysfunktionale Familien übernimmt. Oh, ja. Angefangen beim Frühstück, hm. wenn die erste regelmäßige Mahlzeit nicht zu Hause stattfindet, sondern in Kita und Schule. So und ich will nur sagen, ich habe großen Respekt vor all diejenigen, die, die ich finde in vielen Teilen immer noch sehr schlecht bezahlt sich zur Aufgabe gemacht haben, ihre sagen, Schaffenskraft, ihr, sagen, ihren Beruf auszurichten an das sagen, Großwerden von Kindern in dieser Gesellschaft. Und schon diesen Satz gesagt haben, weiß natürlich, wie privilegiert am Ende wahrscheinlich alle Kinder sind, die in Deutschland aufwachsen, im Vergleich zu ja auch unter ökonomischen, ökologischen, noch viel katastrophalen Bedingungen. Aber gleichwohl, ich kann Ihnen ein paar sagen, Beispiele berichten, wo es wirklich ein Glücksfall ist, dank Schule, dass Kinder überhaupt sagen, das 18. Lebensjahr erreicht haben, weil Erziehungsberechtigte nicht in der Lage waren, für sagen, ein, ein behütetes Aufwachsen zu sorgen. Keine Schelte von Erziehungsberechtigten, auch da gab es wie immer, die haben auch alle ihre eigene Geschichte. Und ich tue mich ein bisschen schwer, sozusagen, immer wieder zu sagen: so, das, wir haben ein neues Problem. Und das muss jetzt Schule auch noch erledigen und das muss Schule auch noch erledigen und das muss die Kita auch schon können. Aber natürlich haben sie recht, Herr Stockrahmen. Und auch da bin ich wieder bei meinem Verantwortungsdreieck. Es sind diejenigen verantwortlich, die für solche Bilder sorgen. Also die haben ja eine Verantwortung. Und deswegen ist es ja sagen, nochmal, wir haben mit keinem in Deutschland ansässigen Anbieter von pornografischen Inhalten ein solches Problem die halten sich alle an das TV. Die sind natürlich sauer, weil sie sagen, ich halte mich hier an deutsches Recht und aber andere die umgehen das ständig und so weiter und so fort. Und da bin ich sozusagen dabei, dass man wirklich Anbieterinnen auf allen Ebenen stärker in die Verantwortung ziehen muss. Und tatsächlich und das sagen neben der Mirror Page das zweite, was wir der Gesetzgeberin vorgeschlagen haben, dringend zu ändern, ist, dass wir sehr schnell die Geldhähne erreichen wollen. Also unser Problem ist, also ich kann zum Beispiel keine Zwangsvollstreckungsmaßnahmen an einen zypriotischen Anbieter ausrichten. So. Der ist zwar zu deutschem Jugendmedienschutz verpflichtet, nach Gesetz und Rechtsprechung in unseren Fällen, aber ich kann dem jetzt, weil er sich nicht dran hält, sagen, du kriegst jetzt jeden Tag 100.000 Euro Zwangsgeld. So. Das kann ich nicht. Aber was natürlich geht ist, und da sage ich auch wieder, Verantwortung von allen an der ganzen Kette. Ich meine, da gibt es ja Menschen, die damit verdienen. Und ich will ein konkretes Beispiel nennen, als Stichwort Revenge Porn durch die New York Times die Berichterstattung in den Vereinigten Staaten hochploppte, dass vielfach bei einem dieser Anbieter, Namen haben wir auch schon genannt, Material hochgeladen worden ist, ohne Einwilligung der ProtagonistInnen in der Regel, dass dann sehr schnell, und dann sind wir eben wieder in dem Bereich, ob sozusagen eingewilligt oder nicht, in dem Bereich von Missbrauchsdarstellung von Kindern und Jugendlichen. Und da sind die Vereinigten Staaten ja viele Entwicklungen, finde ich, bedrohlich bis beängstigend, bis demokratiegefährdend. Aber die Sensibilität, wenn sie mit sagen Missbrauchsdarstellung von Jugendlichen in den USA unterwegs kommen, dann sind sie sehr schnell bei einem sehr großen Alarmismus. Das führte dazu, dass die Kreditkartenunternehmen sagen ausgestiegen sind bei diesem Angebot. Und damit sozusagen natürlich der Wirtschaftskreislaufs einmal unterbrochen worden ist. Und dann hat die Anbieterin etwas gemacht, und das ist ein sehr schönes Beispiel, dass es einfach ist. Sie hat nämlich ein Altersverifikationssystem implementiert auf der Upload-Seite. Das heißt, sie haben dann die ein also sie haben sagen, sichergestellt, dass das, was dann hochgeladen worden ist, tatsächlich Material ist von einem Menschen, der volljährig ist und seine Zustimmung erteilt hat. Das können ja AWS-Systeme. Sie weigern sich eben nur, aus kommerziellen Gründen, das AWS-System auf der Download-Seite zu implementieren, weil natürlich völlig klar ist, dass sie dann an Reichweite verlieren, weil das ist, sagen ja auch, ein menschliches Phänomen. So, ich möchte was sehen, aber ich möchte das möglichst anonym machen. Übrigens auch ein Phänomen der Debatte, das mich wirklich total auf die Palme bringt. Das sehen Sie übrigens auch in der Berichterstattung von Printprodukten, die ich sonst sehr gerne konsumiere, dass auf einmal sagen, das Thema Datenschutz und Anonymität des 30-jährigen Pornonutzers höherrangig sein soll als der Schutz von Kindern. Nach dem Motto: Ich kann doch jetzt nicht sozusagen, wenn denn die Partnerin erfährt, dass der da ständig für Pornografie im Netz bezahlt, das ist doch. Das kann doch nicht richtig sein. Ein ernstes Argument, also nachlesbar. Wie gesagt, nehmen Sie ein paar überregionale Zeitungen, dann finden Sie solche Argumentationsketten und ich stehe da immer vor und denke, habt ihr sie noch alle? Also das ist doch ein Erwachsener, der Inhalte konsumieren will, gegen die ich nichts habe. Und er hat alle Möglichkeiten, diese Inhalte zu konsumieren. Und dessen Anonymitätsschutz ist höher als der Schutz von Kindern und Jugendlichen. Also da sage ich, geht doch was schief. Und da kommt nochmal mal, sagen die Gesellschaft ins Spiel. Ich finde, wir müssen, und das ist jetzt auch ein bisschen Wohlfall, wenn ich das sage, deswegen sagen wir, wir würden gerne einen Zugang haben zu Geld. Also wenn wir feststellen, das Angebot, sagen, widerspricht dem JMSDV, dann möchte ich gerne einen Zugriff haben, wie die Länder ihn übrigens im Glücksspielstaatsvertrag bei illegalem Glücksspiel geregelt haben, dass ich sofort sage, follow the money. Und dann unterbrechen wir die Geldströme. Und wenn, das ist sozusagen meine These, klingt ein bisschen bitter, aber auch ich bin ja sozusagen ein äh, erwachsener Mensch. Wenn wir das schaffen, dann ist das noch wirksamer als die Mirror Pages. Weil das ist ja das Einzige, was diesen AnbieterInnen, ich meine, das sind alles kommerzielle Unternehmen, da geht es nicht um Aufklärung, sondern es geht um Kommerz. Es geht darum, sehr viel Geld zu verdienen, das ist alles legitim, dagegen habe ich sagen, nichts einzuwenden, aber ich will das nicht auf Kosten von Kindern und Jugendlichen. Und wenn wir feststellen, dass ein illegales Angebot und die halten sich nach TV und wir können die Geldhähne zudrehen, dann bin ich relativ sicher, dass wir auch sehr schnell die AVS-Systeme, äh, die AVS auf der Download-Seite bekommen, weil dann wieder die Geldströme fließen können. Also, das sind die beiden Dinge, die wir aus den Verfahren jetzt gelernt haben. Und deswegen, Herr Stockram, Nochmal, wenn uns das gelingt, dass wirklich diese AnbieterInnen AVS implementieren, dann sind wir ein großes Stück weiter, ohne die Phänomene, die wir alle jetzt auch sozusagen kartografiert haben in dieser Runde, damit sozusagen zu banalisieren, zu negieren oder zu bagatellisieren. Das sind weiter Phänomene, mit denen wir werden umgehen können, aber das wäre sozusagen schon ein großer, großer Schritt, und ich war in meinem frühen Leben Redenschreiber, deswegen bin ich sagen gespickt voller Zitate, die man an der hoffentlich richtigen Stelle dann unterbringt. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe hab immer sehr, das, also aus vielen Gründen sowieso, schätze ich das, was Albert Camus aufgeschrieben hat. Und von Albert Camus stammt der Satz, dass wir uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen müssen. Und so verstehe ich auch meine Aufgabe als Kinder- und Jugendmedienschützer. Denn... Pornos sind kein Kinderprogramm und ich weiß, wenn wir diesen Meilenstein geschafft haben mit Follow the Money Mirror Pages, lässt sich irgendeiner, der wieder auf dem Rücken der Schwächsten dieser Gesellschaft viel Geld verdienen will, was Neues einfallen lassen und soll ich Ihnen was verraten, Frau Büttner und Herr Stockram? Ich stehe dann auf, die KWM steht auf, die Medienanstalten stehen auf und wir sorgen dafür, dass wir Recht durchsetzen, um Kinder und Jugendliche zu schützen.
0: Herr Eumann, das sind Ihre Worte. Sie sind der Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz und Vorsitzender der Kommission für Jugendmedienschutz. Und ich sage an dieser Stelle einfach mal vielen Dank, dass Sie sich so wahnsinnig viel Zeit für uns genommen haben. Und ich möchte erstmal aber noch kurz Nochmal kurz erwähnen für alle unsere HörerInnen, alle Infos, alle Studien, auch alles rund um die Initiativen ClickSafe, Medien kindersicher, alles, was es sozusagen zu diesen Themen auch noch gibt, werden wir natürlich in die Shownotes packen, dort verlinken. Alles, was rund um Sicherheit im Netz. Viele Infos natürlich auch bei ClickSafe gibt es Infos auch zu Cybermobbing, zur Privatsphäre, zu Umgang mit Social Media. Das kann man nicht nur Eltern ans Herz legen, sondern uns allen. Also ich würde jetzt auch mal fragen, wer dann die Einstellung im Handy alle so gut drauf hat, wie wir sie drauf haben sollten, im Zweifel für auch unseren Nachwuchs. Deswegen vielen, vielen Dank, lieber Herr Eumann.
2: Ich bedanke mich für die Gelegenheit.
0: Genau. Und unseren Hörerinnen sage ich, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dir sage ich das auch, Melanie. Und dann an dieser Stelle einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Vielen Dank, Herr
1: Eumann. Tschüss an euch da draußen.
2: Wieder
0: schauen. Ciao. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online, moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von poolartists.de.